0: Altman. Hoje é... Bom dia. Hoje é 3 de março de 2021. Terei a honra de entrevistar gleise Hoffman, presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores desde 2017. A primeira e única mulher até agora a ocupar esse cargo em 41 anos de história. Formada em Direito, especializou-se em gestão pública. Foi chefe da Casa Civil no governo Dilma Rousseff e senadora pelo Estado do Paraná. Atualmente é deputada federal. Essa será a sétima de uma série de entrevistas com os presidentes do PT, por conta exatamente dos 41 anos da criação desse partido, que aniversariou no dia 10 de fevereiro. Bom dia, Gleise, e muito obrigado por atender o nosso convite.
1: Bom dia, Breno. Bom dia a todos que acompanham o Ópera Mundi. Para mim é um prazer também muito grande estar aqui com vocês.
0: Vamos lá, vamos começar aqui. Por qual, por qual razão, na tua opinião, a resistência antigolpista aqui no Brasil tem sido tão mais débil do que na Venezuela e na Bolívia, por exemplo? Por que o governo da presidenta Dilma Rousseff, apesar dos sociais e econômicos entre 2003 e 2014 foi derrubado com relativa facilidade em
1: 2016? Olha, Breno, essa é uma pergunta complexa, né? não é simples de responder. Mas, assim, se for de uma maneira objetiva, eu acho que tem a ver com organização e conscientização popular. Né? E penso que nós falhamos nisso, enquanto partido, aproveitando a oportunidade que nós tivemos de governar o Brasil. É verdade que nós fizemos políticas públicas muito importantes para a população, que nunca tinham sido feitas na história do Brasil. Isso a gente tem que registrar. Políticas de inclusão social, de participação popular em definição dessas políticas públicas, é, tirar as pessoas da miséria, garantir renda, gerar emprego, investir em educação, investir na saúde. É, enfim, eu acho que foi um governo é verdade, que marcou, vinha, com vinha, certeza, vinha, é, a diferença em relação a tudo que vinha acontecendo no país mas acho que nós não utilizamos isso para aproveitar e organizar e conscientizar a população. Eu vou te dar um exemplo que é bem simples e que eu vi muito acontecer em 2018, quando a gente fazia a campanha na juventude, né? a, campanha que, que, a campanha presidencial, quando a gente conversava principalmente com jovens que estavam fazendo o ProUni, e muitos deles estavam apoiando Bolsonaro. E a gente tentava argumentar o que, que era o programa, o ProUni, de onde ele vinha, por que, que tinha aquele programa naquele momento, por que, que não aconteceu no passado, era uma decisão política, foi dos governos do PT, do Lula, da Dilma, e as pessoas não queriam saber, é, muitas vezes e assim, não, eu estou na faculdade por meu mérito. É verdade que as pessoas têm, têm o mérito, têm a sua luta, mas se não tiver as oportunidades e não tiver uma mudança né, de política para que todos possam ter essa oportunidade, isso não vai acontecer. Então, eu digo isso porque nós fizemos esse programa, ele foi importante, eu posso dar o exemplo também do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, mas nós não organizamos a população em torno deles, nós não fizemos um conselho popular ou conselho de jovens, né, por local de estudo ou por cidade, para acompanhar o desenvolvimento do programa, para falar o que significava. A mesma coisa com o Bolsa Família, nós fizemos um belíssimo programa é, de, de, de inclusão, né, não digo de distribuição de renda, mas de melhoria da renda da população, de renda básica mínima, e não fizemos um conselho popular para acompanhar isso. Toda a execução foi institucional, foi de governo para governo, governo central para governo municipal, e assim foi com Minha Casa Minha Vida, assim foi com outros programas, e perdemos a oportunidade de fazer a discussão com a população, e ao mesmo tempo o partido também não conseguiu fazer isso, através dos seus diretórios, através da sua militância. A avaliação era de que, Simplesmente fazendo bons programas, é, é, ofertando políticas para a população, melhorando a realidade das pessoas, nós íamos buscar é, ou íamos ter uma consciência do que significava um governo democrático e popular. E não foi isso que aconteceu. Né? Eu vejo que, por exemplo, tanto na Bolívia, mesmo quando teve o golpe que tiraram, é, eles tinham feito isso. E tinha um movimento social muito forte, tinha organização popular. A mesma coisa na Venezuela, né? os programas lá e a gestão são acompanhados pelos comitês populares, pelo debate com a população, que sabe o que está acontecendo, sabe dos problemas que tem. Então, essa parte de conscientização política e de organização popular, ela é fundamental. Por isso que a gente é, teve... A, a situação que teve com o golpe da Dilma, né? parece a casa dos três porquinhos, a casinha de palha, veio um vento, veio um, so, um, um, um sopro do lobo e a casa caiu. Então, eu acho que isso tem que servir de lição para a gente, para a gente investir né, na consciência popular e tirar essa ideia que a direita disputou com a gente da narrativa, da meritocracia, né, do cada um por si. É, então, isso influencia muito e está influenciando a opinião pública até hoje acho que isso também é uma das dificuldades que a gente tem hoje de mobilizar o povo né é crescer a indignação contra tudo isso que tá acontecendo no Brasil mas olha isso é uma avaliação muito simplista e muito rápida e teria muitas outras coisas também que a gente teria que colocar
0: Gleise, o PT chegou ao governo nacional em 2003 depois da vitória do presidente Lula no ano anterior tinha um projeto de governo, que foi, ao menos até 2014, muito bem sucedido, melhorando tremendamente a vida do povo. Mas o PT tinha projeto de poder? Havia uma estratégia para construir a hegemonia da classe trabalhadora sobre o Estado e a sociedade?
1: Olha, eu acho que a gente estava num processo de construção dessa hegemonia, né? pelo menos das ideias mais progressistas, democráticas, de participação popular. É, e também foi a primeira experiência na história brasileira de um partido de esquerda efetivamente chegar ao governo central. Nós não tivemos outra, que eu, que eu saiba, outra experiência dessa, né? um partido popular como o PT e chegar com uma liderança popular como o Lula. Né? E um partido jovem, né? nós somos fundados na década de 80, então um partido que fez oposição e que consegue chegar é, à presidência da República. Então, nós temos que, que analisar dentro desse, desse contexto. Não era uma coisa fácil. E com o Estado brasileiro, com as suas estruturas de poder muito bem definidas. Né? Eu acho que, num primeiro momento, faltou de nós uma visão mais crítica sobre o Estado. O Estado não é neutro. O Estado é um instrumento que é utilizado né, dentro da luta de classes. E, e sempre o Estado brasileiro foi dominado pelas elites, pela... É, 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 pelo sistema financeiro, pelos ricos, né, é, e nós chegamos, eu acho, que muito de peito aberto, achando que um governo democrático, popular, e com algumas alianças, nós íamos conseguir mudar o rumo das coisas. Então, eu acho que a subestimação do que é o Estado, do que era o Estado, foi muito grande de nossa parte, né, e isso nos levou a cometer, enfim, é, alguns erros aí, é, inclusive em relação ao judiciário, enfim, que nós estamos vendo o que está acontecendo até hoje. Eu diria que o PT tem um projeto de poder de buscar a hegemonia. Eu acho que não conseguiu, naquele momento, colocar em prática né, e realmente realizar. Exerceu o governo. E olha que para a gente governar e para passar questões mínimas, né, é, que melhorassem a vida do povo e mudassem um pouco a política que vinha sendo desenvolvida até então, foi uma batalha. Vamos falar aqui do Bolsa Família. Você lembra o que foi a discussão no início desse projeto? A contrariedade que tinha na sociedade, a contrariedade que tinha no Congresso Nacional, assim como foi a discussão dos, dos médicos cubanos, assim como foi das cotas nas universidades, enfim. Então, realmente, a gente teve muita dificuldade e teve que fazer muitas alianças para poder avançar. Mas eu digo, nós subestimamos... É a questão do Estado, né, do lado do Estado, é que, que não é neutro, né, ele reflete as ideias das elites, das classes dominantes, e nós não conseguimos travar essa batalha, e isso está intimamente ligado com a conscientização popular, com o movimento popular, que poderia, né, a população dar força para a gente enfrentar esse estado de coisas. Nós não conseguimos mexer com reformas tão estruturais como nós precisávamos. Claro que foi pouco tempo de governo, nós estamos falando de 13 anos de governo, né, numa história longa do Brasil, é, é, que, em que poucos governos se dispuseram a fazer mudanças é, com o objetivo é, é, de, de atender o povo e também a nossa soberania. Então, a gente não, não, não conseguiu avançar nesse sentido, mas em 13 anos fizemos muitas coisas, é, mas não conseguimos fazer formas estruturais, como, por exemplo, mexer na regulação, do, do mercado financeiro, do sistema financeiro, na questão da democratização dos meios de comunicação, isso tudo teve impacto muito grande aí, é, inclusive para o impeachment, para a prisão do Lula, para nos retirarem do governo.
0: Você acha que o PT teve ilusões sobre o compromisso democrático da burguesia brasileira?
1: Não posso dizer que teve ilusões, né? porque nós viemos de um processo de reconstrução da democracia a partir da ditadura militar, que resultou na campanha das diretas já, que resultou na Constituição, que, embora não tenha avançado nos pontos essenciais, como eu te disse, né, sistema financeiro, é, estrutura do Estado, avançou em muitos pontos, colocou a, a, a parte da segurança Social, dos direitos sociais, e de todo esse processo, uma parcela significativa da burguesia participou. Aliás, se não tivesse participado, nós não teríamos conseguido avançar, né, porque não tínhamos acúmulo de luta popular para tanto. Então, acho que essa relação que foi construída a partir de 88, processo democrático restaurado, as eleições, é, o fato do PT estar nas disputas, eu acho que isso deu ao PT não uma confiabilidade plena, né, mas, obviamente, uma, um entendimento que era possível fazer aliança com parcelas dessa burguesia, até por referências em outros países, né, em que essas alianças foram feitas e a burguesia tinha, ou parcela dela, tinha um projeto nacional. O que nós estamos vendo aqui agora é que isso não vingou, ou seja, é, a burguesia brasileira não tem um projeto de desenvolvimento nacional, não tem um projeto nacionalista. Né, na primeira crise que tem no Brasil, todo mundo quer largar daqui e ir embora, ou então, quando você... É, é, faz uma ação né, para fortalecer o sistema produtivo brasileiro, acaba sendo drenado para o sistema financeiro, não tem o desmonte que nós vimos, na Petro, que estamos vendo na Petrobras, agora a nossa maior empresa e estratégica para o nosso desenvolvimento para a nossa soberania. Então, o que nós estamos vendo é isso. E, e nós vamos ter que buscar exatamente na organização popular, vamos ter que buscar é, na, na, na conscientização das pessoas essa força para que a gente possa disputar essa hegemonia.
0: No quinto encontro nacional do PT, em 1987, o partido já tinha uma leitura de que, diante de um governo democrático popular, por mais moderadas que fossem as reformas, a burguesia, mais cedo ou mais tarde, se lançaria na contra-revolução e no golpe de Estado. E que a tarefa principal desse governo era preparar a si próprio e ao povo para este momento. Em 87, o PT teve essa leitura. O PT perdeu essa leitura quando foi governo?
1: Pois é, Breno, eu acho que é aquilo que eu te falei. O que, que acontece? Né? Nós somos muito jovens para o governo. <risos> Esse é uma, um dado primeiro. Né? O primeiro governo democrático e popular da nossa história, né? com uma liderança como Lula. Os principais quadros partidários, ou todos os quadros partidários, né, vividos, formados na luta, né, com grande capacidade de liderança, foram para o governo. O governo tinha que dar resultado. Todas as nossas energias foram drenadas para o resultado que nós queríamos dar com as políticas e com os programas sociais. E eu acho que nós subestimamos a luta política, né, aquilo que eu falei no início. Subestimamos a luta política e achamos que podíamos avançar, e avançamos muito. Eu acho que a gente tem que reconhecer isso. Avançamos muito do ponto de vista do que era a vida do povo e do que aconteceu nos nossos governos. Mas não conseguimos, não tivemos as condições de interagir isso com a luta popular, com a organização popular, para fazer esse enfrentamento que já era previsto nos nossos congressos. Acho que foi isso que aconteceu. Não é que nós mudamos, não. Eu acho que nós não conseguimos é, é, agregar isso governar e, ao mesmo tempo, fazer essa disputa política e organizativa da, da sociedade brasileira.
0: O Mensalão, que agora é, que oculta em 2005, já não era uma espécie de ensaio geral, um sinal de que a burguesia brasileira, mais cedo ou mais tarde, tentaria desestabilizar o governo, tentaria, através, nem que fosse necessária, uma ruptura constitucional, colocar abaixo o governo do PT?
1: eu acho que era um sinal, mas eu não sei se nós tínhamos a compreensão clara disso, todos nós, né? acho que Lula teve muita essa compreensão quando decidiu enfrentar isso, ir para a rua, falar com o povo, denunciar o que estava acontecendo, mas isso não foi uma compreensão geral dentro do partido, não era o que eu sentia. Muitas vezes via companheiros muito acuados em relação a essa situação, né, e sem fazer o enfrentamento devido necessário. E acho que, de novo, aí, passada essa situação do Mensalão, talvez pela não atenção do conjunto devida, né, política, é, de novo, nós tivemos outra ofensiva. Eles não conseguiram fazer a desconstrução com o Mensalão, muito pelo enfrentamento que próprio Lula puxou na época, pelos resultados do governo, pelo que nós vivíamos na economia, e aí fizeram, de novo, um, um outro, uma outra ofensiva, que foi a Lava Jato, e é, que acabou culminando é, tanto no impeachment da Dilma né, que já tinha uma preparação da Lava Jato antes e, e toda a ofensiva que foi feita, o problema econômico que nós vivemos e na prisão do Lula
0: tem uma pergunta de um espectador nosso, Gleise do Humberto aliás tem
1: várias aqui, eu estou tentando ler mas eu não dou conta. eu
0: vou selecionando as perguntas e te coloco tá. é, um, e elas também apareceram na tela Humberto Miranda, ele contribui com o Superchat queria agradecer a ele é, Gleise, boa parte das rádios comunitárias foram parar nas mãos das igrejas e perderam a finalidade pública. O PT errou na área
1: de comunicação? Olha, é fácil dizer, né? O PT errou, né? tinha que fazer diferente. Mas, primeiro assim, na questão do que a gente chama de regulação da mídia ou democratização da mídia, que nós teríamos que ter é, é, nos dedicado aos artigos da Constituição, né? é, ter feitos debates através dos projetos de lei, chamado participação da sociedade, para que a gente pudesse regulamentá-los. Nós não conseguimos fazer. É, um pouco, talvez, porque faltou uma ofensiva, uma disposição política, mas também muito pela correlação de forças. É, é importante dizer que nós elegemos a presidência da República, mas não fizemos maioria no Congresso Nacional. Até pelo modelo político que nós temos, a maioria do Congresso Nacional recai sempre é, para a, a, a parte conser, mais conservadora da sociedade política e economicamente falando, é, para os mais ricos, né? para, eu diria, é, a elite ou a, a burguesia brasileira. São poucos os trabalhadores que nós temos lá e poucos aqueles que têm uma visão mais ofensiva, né? mais progressista, democrática. Nos nossos governos, nós nunca fizemos maioria. Então, elegíamos o presidente, elegíamos... Né, a muito, às vezes governadores, mas não elegíamos deputados suficientes, senadores, para mudar a correlação de forças. E isso nos obrigou muitas vezes a fazer alianças, a recuar, a não conseguir é, colocar os projetos que nós queríamos. E aí, diante de tantos desafios no Brasil, diante de tantas coisas para fazer, obviamente que as forças do governo foram para essas áreas, principalmente a área social de atendimento ao povo, que nós também tivemos que fazer batalhas para enfrentar, para implantar programas que, que eram simples, que, que para nós pareciam óbvios, né, de proteção da população. Então, acho que isso é, é um fato que a gente tem que considerar, das dificuldades que nós tivemos. Na questão das rádios comunitárias, acho que faltou um plano para nós mais efetivo de fazer e uma visão mais crítica, Muitas vezes as rádios comunitárias acabavam sendo liberadas né, através dos deputados no Congresso Nacional com as bancadas e aí os evangélicos é, tinham sempre uma ação mais é, ofensiva nesse sentido, né, de buscar isso é, muito mais do que os deputados da bancada progressista. Então, acabou tendo o resultado que nós vimos aí, que vários colocaram aqui sobre a questão de rádios comunitárias. De fato, esse é um grande desafio, essa regulação da comunicação, da democratização dos meios de comunicação, como é um desafio também a regulação do sistema financeiro.
0: Uma outra questão é do Cláudio Alves, que também contribuiu com o Superchat. É, Gleise, se a esquerda tivesse um terço da Câmara, mais um, em 2016, o golpe não teria ocorrido. O PT não deveria priorizar a eleição do presidente de deputados, mesmo em detrimento de outros cargos?
1: Essa é uma da, 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 das avaliações que nós fazemos, da priorização. Mas mesmo que a gente priorize, nós não conseguimos sozinhos eleger a maioria. O ano que nós mais elegemos deputados na Câmara foi quando o Lula foi eleito pela primeira vez em 2002, isso puxou muito a bancada, nós fizemos, se eu não me engano, 92 deputados, foi a maior bancada que o PT fez. Né? Os demais partidos de oposição eh, também fizeram, mas não conseguiram ser expressivos. Então, talvez hoje, se a gente fizesse um esforço, digamos o seguinte, que a gente pegue as nossas principais lideranças em todos os estados, inclusive nomes que poderiam ser candidatos a governo com chance, certo? vamos todos, ser candidatos é, a deputados. Eu acho que a gente aumentaria muito a bancada, mas eu não sei se chegaria a 100 deputados. Né? Não é fácil um partido ter uma bancada tão grande, é, tão expressiva. A gente precisaria ter tido um trabalho aí muito maior de fortalecimento, porque a bancada federal do PT ela vem tendo uma queda de 2002 para cá. A gente vem o elegendo menos deputados.
0: explica essa queda, porque o PT foi reelegendo o presidente da República... Mas a bancada de fato, ela foi caindo dos 91, 92 de 2002, até em, 2000, em 2014, ela chegou a, já tinha caído para 57. Ela perdeu, ela perdeu substancialmente ela perdeu um terço dos deputados estando no governo. É.
1: Isso tem muito a ver também com as alianças regionais, não é, Breno? As alianças que foram feitas para governador, as alianças nas regiões que foram feitas para o apoio às eleições presidenciais e essas alianças muitas vezes implicavam alianças nas chapas proporcionais na maioria das vezes, essa é a verdade, né? Então, alianças com os partidos de centro, o é, que a gente chama de centrão, isso aconteceram, aconteceu muito nos estados. Então, o que acontecia? O PT fazia voto, tinha legenda, porque nós tivemos aí uma época em que a legenda do PT era muito bem votada, agora, depois dessa desconstrução toda que nós passamos por Lava Jato, por tudo isso, a gente... É, é, tem mais dificuldade, eu acho que está começando a mudar, mas ainda tem dificuldade. Então, essas alianças né, para manter a disputa nacional, para manter a disputa presidencial, acabaram influindo muito na quantidade de deputados e deputadas do PT que nós elegemos em cada estado.
0: É, Gleisi, a partir de 1995 se consolidou no PT uma mudança de política com a ampliação das alianças de uma certa moderação programática. Essa orientação tornou possível a vitória de 2002, segundo a maior parte dos analistas e dos dirigentes do PT, mas não produziu efeitos maléficos a médio e longo prazo, tornando o partido vulnerável a essa reação burguesa e conservadora que levaria ao golpe de 2016, fazendo com que o partido eh, Perdesse seu raizamento popular e se transformasse num partido mais eleitoral e institucional?
1: Desculpa, Breno, você está falando da aliança, né? Eu acabei lendo eu tô, um cheque eu, eu,
0: eu repito, não há problema. Eu tô falando, só, batida... só
1: o início, o resto eu já peguei. Só, só o em
0: 1995, no PT, houve uma mudança de orientação política, com a ampliação das alianças e a moderação programática. É a linha política que tornou possível a vitória de 2002. Né? Uhum. É, segundo a maior parte dos analistas e dos dirigentes. A minha pergunta uhum. foi essa linha, embora tivesse sido bem sucedida para eleger o presidente da República, não produziu efeitos maléficos a médio e longo prazo, tornando o partido vulnerável à reação burguesa e conservadora que levaria o golpe de 2016, fazendo com que o PT se transformasse num partido cada vez mais institucional e eleitoral e cada vez menos vinculado a base popular, as lutas populares, como alguns dizem?
1: Mas aí eu pergunto, se não tivéssemos feito isso, será que teríamos chegado onde chegamos ou teríamos nos conservado um partido de oposição? Apenas de oposição, de parlamento, sem influenciar nos rumos, nos destinos do país, sem apresentar para o Brasil um projeto alternativo. Eu acho que nós fizemos aquilo que devíamos fazer como um partido que... Além de estar, né, nos movimentos sociais, na militância com a sociedade, também tinha disposição de chegar ao governo central para aplicar o seu projeto, um projeto debatido, construído, né, com, com a classe trabalhadora, com os movimentos populares era o caminho que nós tínhamos ali de construir essa chegada à presidência da República. Eu acho que valeu a pena. É óbvio que dentro desse caminho, como nós já falamos aqui, a gente subestimou várias coisas, né? principalmente a luta política e a organização popular. E o próprio partido, com é, os seus quadros todos indo para o governo, acabou ficando muito enfraquecido diante... É, é, de se colocar, muitas vezes até para questionar as situações do governo, porque era um governo de aliança, né? os nossos governos foram de aliança, não eram governos puros do PT, então nós não fazíamos tudo o que queríamos, era um governo de mediação, e talvez a gente, né, por não ter fortalecido o partido como deveria, o partido não conseguiu fazer essas disputas dentro do seio do próprio governo. É, e essa questão, da, para mim, da organização e conscientização popular, que são muito importantes e que eu acho que é onde a gente teve o grande, o grande problema. Agora, se eu, se eu olhasse para trás e perguntasse se valeu a pena, eu diria valeu a pena. Valeu muito a pena porque, mesmo com todos esses problemas, o que nós mostramos que era possível fazer ao Brasil nesses 13 anos, o que nós mudamos a vida do povo brasileiro, o que nós avançamos em políticas públicas, no nosso posicionamento no, no cenário internacional, enfim, foi muito, muita coisa que foi feita, né? E isso deu ao PT. É, ao mesmo tempo que fomos vítimas desse golpe, ao mesmo tempo que fomos vítimas dessa perseguição da burguesia, de tudo que aconteceu, deu ao PT também resiliência e força para enfrentar. Se nós não tivéssemos passado por isso e mostrado à sociedade brasileira o que era possível fazer, dificilmente nós estaríamos, depois de tudo que aconteceu, Aonde estamos hoje, né? é, fazendo debate político, continuando a ser um partido com muita relevância no cenário político nacional, tendo lideranças importantes, sendo o Lula a principal liderança política popular desse país, é, e a gente conseguindo enfrentar isso, porque não foi pouca coisa o que fizeram com a gente, não. Acho que nenhum outro partido aguentaria. E, e o PT aguentou, por sua luta, por sua trajetória, mas, sobretudo, porque, num determinado momento, esteve na direção desse país, governou o Brasil e mostrou o povo brasileiro que podia fazer diferente. Então, por mais que plantassem ódio contra a gente, preconceito, perseguição, por mais que tenha ainda gente que né, fale do PT, tem sempre... Mesmo quem fala mal diz assim, ah, mas na época do PT era diferente. Então, eu acho que por isso tudo valeu muito a pena.
0: Isso olhando para trás e olhando para frente, qual a síntese desse aprendizado?
1: A síntese desse aprendizado é que nós temos que, primeiro, não subestimar a burguesia, a elite, né, as forças que estão aí e que vão tender sempre a ter o país capturado por seus interesses, né, é que para governar um país não basta ganhar uma eleição, tem que ganhar confiança e tem que ter organização popular para sustentar inclusive as reformas e medidas que precisam ser feitas em profundidade, enfrentar o debate público. Se não fizer isso, a gente não consegue fazer o que precisamos para poder exatamente colocar o nosso projeto em prática. Então, é uma caminhada, é uma disputa de hegemonia na sociedade, e que ela não é simples nem fácil. Mas eu acho que a gente aprendeu muita coisa... E, e a partir de agora, enfim, com as lutas que nós temos que fazer, é sobre isso que nós temos que nos atentar.
0: Outras experiências progressistas latino-americanas tiveram como passo estratégico inicial a convocação de assembleias constituintes para reformar as instituições do Estado e colocá-las a serviço das transformações defendidas pela esquerda. O PT errou ao não escolher esse caminho?
1: Olha, Breno, a avaliação que se tinha é que nós tínhamos uma Constituição que é bastante avançada, principalmente na área social, que sempre foi a área que mais é, nos dedicamos em termos de governo, da implantação dos nossos programas e projetos, né? E eu acho que era uma avaliação também da correlação de força, porque os capítulos que nós temos que mudar da Constituição da ordem econômica e financeira, que são os mesmos da Constituição passada, antes de 88, e também da organização do Estado e do papel dos militares, eu acho que dificilmente nós teríamos força suficiente para fazer as alterações. Né? Quando você abre um processo constituinte, você tem que ter uma certa segurança de que é, esse processo vai reverter em benefício, e não em retrocesso. É como se nós tivéssemos agora, por exemplo fazendo um debate sobre esse. Não caberia você chamar um processo constituinte agora, porque os retrocessos que nós teríamos em termos de Constituição seria muito grande, muito grande. Aliás, todas as reformas que estão sendo feitas agora né, na, na, no Congresso, as PECs, né, as propostas de emendas constitucionais, são para retirar direitos, desconfigurar aquilo que a Constituição de 88 avançou. Então, eu acho que nós não tínhamos correlação de forças e condições de atuar em tantas frentes que nós tínhamos que atuar é, para poder vencer. É, e não conseguimos nos organizar para isso.
0: Mas houve um momento em 2013, naquela chamada jornadas de junho de 2013, que a presidente Dilma Rousseff apresentou uma proposta, que depois foi abandonada, de uma constituinte exclusiva para a reforma política. Qual o avaliação é. dessa proposta? Isso momento?
1: não encontrou eco no Congresso Nacional, porque tem que ser o Congresso a ser chamado, uhum. a, a chamar o processo, né? O processo constituinte tem que ser aprovado. Isso não encontrou eco, não tinha articulação, a maioria das forças e dos partidos não concordava. Né? Aliás, essa questão da reforma política, política eleitoral, é algo muito, muito difícil. A gente tem andado assim a passos de tartaruga e, e muito lento, né, para conseguir fazer alterações, porque é meio óbvio, né? A casa que está lá é a casa eleita pelo sistema eleitoral vigente. As mudanças significam mudar, poder mudar o perfil é, dos deputados e dos senadores, né? Mudar os posicionamentos, enfim, eleger de forma diferente. Então sempre teve resistência e, principalmente, uma constituinte exclusiva, é, em que o Congresso tinha que participar da convocação.
0: A primeira conversa oficial da direção petista e de Fernando Haddad, depois de anunciar que seria colocado o bloco na rua, falo aqui de conversas oficiais e públicas, foi com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD, partido que apoiou o impeachment e faz parte, na, maior parte na, na maioria das votações, da base bolsonarista. Levanta esse fato apenas para ilustrar uma discussão da esquerda brasileira sobre a linha de combate a Bolsonaro. Frente ampla, incluindo a direita neoliberal que liderou o golpe de 2016, ou frente de esquerda. Qual a tua posição?
1: Você está falando eleitoralmente?
0: Estou falando política e eleitoralmente.
1: Não. Não, então eu quero dividir um pouco as coisas. Eu acho que tem uma coisa que é a aliança política que ela tem que ser construída agora e tem que ser tentada agora para a gente enfrentar é, e re, ter resistência a esses retrocessos que nós estamos vivendo, né? por exemplo, a batelada de projetos de lei que querem votar no Congresso Nacional para retirar direitos, enfim, para ter retrocessos, né? as ações que Bolsonaro está fazendo, a questão do enfrentamento à pandemia, a luta por vacina, por renda emergencial, ou seja, nós precisamos de um arco maior de alianças para conseguir isso nesse momento. Então, todas as pessoas né, que se colocam numa posição crítica a Bolsonaro, eu acho que nós temos que procurar para conversar. Pode ser que a gente não tenha visão sobre o todo, né? Então, uma pessoa seja crítica a Bolsonaro na área social, na área de vacina, e faça a luta com a gente, esteja junto, ajude a convocar uma CPI sobre o Ministério da Saúde, eu acho que nós temos que buscar, né? Então, esse esforço nós temos que fazer. Dentro desse esforço está um pouco essa estratégia de colocar o bloco na rua, que não é um movimento eleitoral, é um movimento, ele pode desaguar no movimento eleitoral, mas não é um movimento eleitoral, é um movimento político, né, de mostrar para o Brasil que o PT tem um plano que foi debatido, discutido, né, junto com a Fundação Perseu Abramo, que é o Plano de Reconstrução e Transformação Nacional, que aborda várias questões e que traz dentro dele também questões emergenciais, que nós temos que unir todos os setores da sociedade que pensam assim. Então, quando nós fomos a Minas, fomos lá visitar nossa prefeita de contagem, falamos com a Margarida, fomos visitar é, Dom Moll, que é o reitor é, é, da Universidade da PUC lá, fomos visitar o presidente da Assembleia Legislativa, que é do PV, fomos visitar também o prefeito de Belo Horizonte, que tem tido posicionamento crítico em relação ao Bolsonaro. Inclusive importante num estado onde o governador é um aliado ferrenho de Bolsonaro. Vale dizer que o Zema foi um dos governadores que não assinou a carta contra as declarações que Bolsonaro fez em relação aos governadores. Ele é um aliado imediato. Então, você ter uma contraposição do prefeito da capital que critica é importante né, para você agregar forças nesse sentido. Como é que nós vamos tratar as coisas? Então, foi, foi, nessa, foi dentro dessa lógica e não para buscar aliança eleitoral. Então, penso que, do ponto de vista político, nós temos que ampliar o máximo possível. Bom, do ponto de vista eleitoral, o ponto de vista eleitoral a aliança política pode ter consequência, pode ser que com alguns setores que a gente está conversando politicamente, principalmente dentro do campo da esquerda, da centro-esquerda, possa se transformar numa aliança eleitoral. Mas isso não é necessariamente é, é, fato, né? Depende como as coisas se encaminharem, depende como o processo for construído. Mas eu acho que se nós tivermos uma aliança política, né, é, que olhe contra esse governo, que faça as ações agora, e mesmo que a gente não construa uma aliança eleitoral num primeiro turno, a gente tem condições de, num segundo turno, reorganizar essas forças da aliança política para enfrentar o que vai ser a eleição, que, na minha opinião, a tendência é, isso é a opinião de hoje, né veja bem, na minha opinião, é o Bolsonaro ir para o segundo turno, né? que é a grande liderança que a direita tem, é, que move aí opiniões, que se movimenta, que tem Força e expressão popular e que está trabalhando dentro do, do seu governo, da sua lógica política, inclusive violenta, para se tornar é, 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 a, o candidato da direita, né, é, e ir para um segundo turno. Então, eu e acho que dentro, é dentro desse processo que nós temos que construir.
0: Na sua perspectiva, esse segundo turno tem o Bolsonaro e tem o PT?
1: Eu acho que vai ter. Nós temos que fazer de tudo para que o campo da esquerda esteja no segundo turno. Eu não tenho dúvidas que o PT é um partido que tem força, é um partido grande que tem Lula, né? A luta pelo pelo resgate dos direitos políticos do Lula é fundamental. Né? Nós estamos vendo agora a movimentação no Supremo sobre a votação do, do habeas corpus, né, contra o Moro. Eu espero que isso aconteça. Agora, como diz o Lula, a gente sempre tem que ter, né? Um olho no peixe, outro no gato, porque uh, o que eu estou vendo é que é bem possível que o Supremo module essa, essa decisão, ou seja, libere, é, 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 julgue esse HC em relação à suspeição do Moro, mas só para o caso triplex deixando para depois a questão da suspeição do sítio de Atibaia. Embora esse processo do sítio é tão contaminado como do triplex pelo moro, mas isso pode acontecer. Então a gente trabalha também com essa perspectiva, né? E, e o Lula já, enfim, falou muito para a gente, para o PT que nós não podemos ficar esperando, que a gente tem que ir para a rua com os nossos quadros, que tem que fazer o debate na sociedade, e assim que tiver a vacina, ele vai também, com direito político ou sem direito político, ele vai é, 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 percorrer o Brasil. Então, eu acho que hoje o PT é o partido que tem condições de oferecer o nome, pelo menos a priori, com mais força para disputar essa eleição. Né? Mas eu não estou querendo dizer que isso é uma imposição do PT ou que vai acontecer isso. É, eu acho que a gente tem que trabalhar para que essa polarização realmente, ou essa disputa no segundo turno, se dê é, entre o campo da, da direita, que eu acho que é Bolsonaro que vai representar, e o campo da esquerda, né? que eu acho que o PT tem grande chance de representar, não tenho dúvidas disso, mas nós sabemos que tem outros nomes também que se, coloca, que se colocam aí, que tem legitimidade para se colocar pelos seus partidos. Qual é o caminho do
0: PT até a sucessão presidencial? Colocar na praça, desde já, uma candidatura ou pré-candidatura ou privilegiar a unidade da esquerda ao redor de um programa e ações comuns contra Bolsonaro em 2021 para discutir nomes mais à frente?
1: Olha, eu acho que, assim, o primeiro, o primeiro passo mais importante é a gente discutir um projeto comum aí com esse campo da esquerda e da centro-esquerda, né? O que, que nós queremos apresentar para o Brasil, independente de nomes. Agora, isso não quer dizer que as lideranças desse campo não estejam nesse debate, eu acho que é, inclusive, essas lideranças, né, que, que, que podem ser candidatos, né, e que, que devem ser candidatos lá na frente, é que tem conduzir esse processo, né, falar com a sociedade, sentar uma mesa, o que eu acho que nós não podemos é definir, né, não, vai ser esse o nome e nós temos que caminhar em torno desse, eu acho que assim, esse processo, Beno, não pode ter imposição e nem pode ter vetos por parte de ninguém, né, é legítimo o Ciro tá fazendo a campanha dele, é legítimo o Flávio Dino tá na rua, assim como é legítimo o Lula tá falando, como é legítimo o Haddad tá falando, por que, que nós não podemos? Por que, que o PT não pode, com as suas lideranças, fazer essa disputa? E é óbvio que a gente quer agora unificar em torno de um projeto de saída da crise para o Brasil, e temos essa responsabilidade, mas não dá para aceitar vetos e não dá para aceitar questionamentos sobre isso, nós não vamos fazer isso com os demais partidos, com as demais lideranças, e também não queremos que façam isso com o PT. Você acha que é possível um processo de
0: construção de um programa comum, uma mesa comum da esquerda que organize esse debate?
1: Eu acho que é possível, sim. Eu tenho visto é, boa vontade, por exemplo, por parte do Flávio, por parte do Boulos, estou falando de lideranças, né, com expressão uhum. nacional desses partidos, é, não tenho visto a boa vontade por parte do Ciro, né, porque essa última declaração dele, ele, ele falou que queria era, era combater o PT, mas eu acho que até ele, se tiver realmente compromisso né, com o projeto nacional, como diz no livro dele, porque eu, eu li o projeto dele, eu li o livro dele esse final de ano, o projeto dele é, é um projeto muito semelhante com o que nós pensamos para o Brasil, né, na, na área da economia, na área social, na área do avanço, enfim. Agora é meio contraditório, porque ele tem acenado em fazer alianças com setores que são contrários a esse projeto. Eu não sei como é que isso vai combinar, como é que isso vai se, se dar na prática, né? Porque é, democratas, PSD, esses partidos não advogam e não defendem aquilo que eles põem no projeto dele. É um projeto muito mais para a esquerda, né? Então, quem sabe ele, ele tenha... É legítimo dele também disputar o espaço na esquerda? Não estou dizendo que não é, né? Eu acho que isso aí é da política, agora eu acho que não pode ser uma coisa em que tenha esse veto ou tenha essa posição né, de, de ter que derrotar, porque no segundo turno eu acho que nós temos que estar contra a, a, a força da direita que, que, que vai querer governar o Brasil.
0: O PT aceitaria fazer parte de uma aliança presidencial na qual o candidato ou candidata fosse de outro partido?
1: se fosse de outro partido, uhum. nós nunca discutimos isso, né, é, achamos que o PT é um partido grande, tem legitimidade para ter candidatura, mas eu acho que, diante de um quadro, diante de uma situação que a gente esteja vivendo num determinado momento de conjuntura, nós não podemos colocar isso como um empecilho para avançar e para poder é, impedir que a direita, é, ou que a extrema-direita, é, ganha as eleições, né, então, como eu, como eu disse, eu acho que não tem fato determinativo, vamos ser, e, e pronto, mas o PT tem, primeiro, experiência de governo, tem um projeto para o país, tem lideranças testadas, né, lideranças com popularidade, tem o Lula, então, eu acho que o PT tem todo o direito de apresentar o seu projeto e a sua candidatura, é, o Lula sempre fala uma coisa que é, que é interessante, que nós lutamos muito para ter dois turnos, né? exatamente por isso, para que a população pudesse conhecer os projetos de todos os partidos, pudesse debater, e aí, no segundo turno, poder ver quem melhor representa o projeto que ela votou no primeiro turno. Eu acho que a gente tem que tratar com muita tranquilidade isso. Né? Vou te dizer de novo, sem imposições e sem vetos mas com o espírito de discutir uma saída para esse país, um projeto. E nós queremos debater o projeto que nós temos e que a gente traz aí de uma discussão grande dentro do partido e da nossa fundação.
0: Você não vê o risco, especialmente no caso do Lula não poder participar das eleições, de que uma fragmentação no campo progressista, em torno de três ou quatro candidaturas, uma do PT, uma do PSOL, uma eventualmente do PCdoB junto com o PSB, que seria o Flávio Dino, e mais a do Ciro, essa fragmentação acabar levando a um segundo turno da extrema-direita com Bolsonaro versus a direita com João Dória ou outro quadro desse bloco?
1: Olha, eu, eu, de fato, vejo que o Lula é a grande liderança que nós temos que teria a capacidade de fazer essa unificação. Não sei se ela aconteceria, porque vamos lembrar em 2018. Uhum. Lula era o nosso candidato. E isso não aconteceu. Nós tivemos a fragmentação, mesmo Lula sendo candidato. Talvez hoje, por uma conjuntura diferente, a realidade que nós estamos vivendo poderia ser diferente. Né? É, mas também não, não acho que isso seria dado. Né? O fato de ser o Lula seria dado. Porque, como eu te disse, as lideranças se movimentam, os partidos também. Eu acho que com toda essa ofensiva que teve contra o PT, tem um movimento dentro da esquerda e da centro-esquerda também para ocupar de outros partidos para ocupar um espaço maior, né, é a luta que fazem, então, não sei se é dado, né, agora, se ele não for, eu acho que essa tendência pode ser maior, vai depender muito da nossa capacidade, né? pelo nosso tamanho, pela liderança que a gente exerce no processo político, de agregar, de chamar, de construir, então, eu acho que a disposição do PT para isso, de instalar essa mesa, de conversar, de tentar aproximar, vai ser fundamental para a gente conseguir uma aliança maior já no primeiro turno.
0: É, a prioridade do PT é construir a unidade de esquerda, então.
1: É construir uma unidade de esquerda.
0: Uhum. É, se e quando o PT e a esquerda voltarem ao governo, deveriam ter o mesmo programa que teve entre 2003 e 2014, ou seja, um programa baseado na reorientação orçamentária, ou a hora é de um programa baseado nas reformas estruturais?
1: Olha, nós já apresentamos o programa que nós estamos discutindo, claro que não é um programa de governo, obviamente, mas é um projeto para o país que traz muito das nossas das propostas que vão embasar um programa de governo. Uhum. E, de fato, a visão ali é muito mais, eu diria, avançada do que foi a visão de 2002, né? É, é, em relação à economia, aos instrumentos para mudança, para gestão orçamentária, para gestão fiscal, para gestão financeira do Estado, né, compreendendo que o papel do Estado é relevante no desenvolvimento da economia e que essas amarras fiscais, né, as quais tiveram papel importante aí em governos anteriores nossos, e incidiram nos nossos, elas não podem ser é, como uma, uma bíblia, né, de ser seguidas a qualquer custo. É, nós temos que, que olhar o Estado brasileiro como o principal indutor da economia e, portanto, a sua discussão, a discussão sobre orçamento público, finanças públicas, mercado, ela tem que ser voltada para isso. Então, nesse projeto que a gente está fazendo o debate em todo o Brasil, a gente já redimensiona, como nós vemos, o papel do Estado e a nossa posição sobre política fiscal e política econômica.
0: Quais seriam as principais reformas nesse programa, Grace?
1: Olha, a é essa questão da, de ver o papel do Estado mesmo, o papel do Estado e, e, e as amarras fiscais que tem o Estado brasileiro. É óbvio que com as mudanças que eles estão fazendo aí, nós vamos chegar numa situação difícil, né? Por exemplo, autonomia do Banco Central, essa PEC emergencial que querem aprovar, que coloca amarras fiscais lá para frente, ou seja, isso tudo vai ter que ser desconstruído. Agora, não dá mais para ter o discurso de que o Estado não tem dinheiro, o Estado está quebrado e por isso nós não podemos ter investimento. Né? Não dá para aceitar o discurso que o Estado não tem dinheiro, que o Estado está quebrado, portanto nós temos que privatizar. É, ou que está que tá quebrado, que não tem dinheiro e que nós não, tem, não podemos ter programas sociais. Os investimentos do Estado, a capacidade do Estado de intervir no processo econômico, de fazer regulações e de ter instrumentos, inclusive através de empresas públicas, é que vai determinar o desenvolvimento do país. Então, é uma loucura, por exemplo, ter uma emenda constitucional 95 que estabelece limite teto para os gastos. É, como é, é, é também loucura você ter as próprias regras fiscais que, que hoje são utilizadas de superávit primário, superávit operacional, para você botar trava em gastos públicos e investimentos. É, primeira coisa, investimento tem que ser excepcionalizado de tudo isso. E segundo, não são essas regras que vão garantir uma boa gestão financeira de Estado. Primeiro importante é a gente ter claro que Estado não quebra, não é que nem a família da gente, não é que nem a casa da gente, né? Estado é um ente que opera e, inclusive, emite moeda. E, se precisar emitir moeda, seja através da dívida, seja através do seu banco central, tem que o fazer, principalmente, em momentos de crise. Depois, tirar esse mito de que a dívida pública é uma catástrofe para os estados. Ela só é uma catástrofe se ela não tiver condições de sustentabilidade no tempo. Mas ela não é uma catástrofe do seu percentual em relação ao PIB. Muitos países desenvolvidos têm dívida de mais de 100% do seu PIB. Né? Nós tivemos dívidas baixíssimas no governo da presidente Dilma e do presidente Lula em relação ao PIB, era 50 e poucos por cento. E tivemos um momento de desenvolvimento econômico, mas como é que a dívida caiu? Caiu exatamente em relação à receita e ao crescimento da economia que nós tivemos. Hoje, vocês, hoje se aplica uma política contrária. Tira-se dinheiro da economia, porque o Estado deixa de investir, deixa de gastar em programas sociais para pagar a dívida, a economia não consegue se recuperar, cai a receita do Estado e cada vez mais a dívida aumenta em relação à receita e em relação ao PIB. Então, acho que essa reforma de como trabalhar a gestão fiscal, orçamentária e o papel do Estado é fundamental. Nós não podemos ter medo de fazer esse, essa discussão. Isso passa pela reforma esse... tributária? Oi? Isso passa pela reforma tributária? passa pela reforma tributária, mas passa também pela gestão fiscal, que eu estou dizendo aqui, né? Ou seja, dessas amarras fiscais todas, o que, que é essencial e o que, que nós temos que ver para não ter descontrole? Mas não é criar um monte de gatilho, um monte de amarra, deixar o Estado refém do interesse do mercado ou só do pagamento da dívida, né? Então, eu não tenho problema nenhum com a, a, a emissão de moeda, como a gente diz, seja por aumento de dívida, seja por emissão através... É, da autoridade monetária. Né? A reforma tributária também passa, claro, para você ter uma, uma, outra, uma outra composição de arrecadação para sustentação do Estado brasileiro. Hoje, a nossa nosso sistema tributário é regressivo, está sobre os mais pobres, é, é muito alto no consumo, é, na renda menor das, das famílias que ganham menos, você veja o imposto de renda. O que, que Bolsonaro fez? Ele prometeu, na campanha, imitando uma proposta nossa, que ele ia deixar isento quem ganhasse até R$ 5.000. Ele reeditou a tabela do imposto de renda para 2021, deixando isento somente aqueles que ganham até R$ 1.900. Isso é menos de dois salários mínimos, Breno. Então, é muita crueldade fazer né, o povo e a classe média, média mesmo, pagar imposto de renda, quando devia aumentar. Nós hoje temos desoneração para as petroleiras estrangeiras que vêm aqui explorar o nosso petróleo, principalmente do pré-sal. É, o Brasil não cobra imposto sobre lucros e dividendos. O Brasil não cobra imposto sobre jatinhos aeronaves. Então, é uma. uma a, o andar de cima os mais ricos pagam menos, muito menos imposto. Então, tem que desonerar o imposto do consumo. É vital. Esse país é grande, tem uma grande massa consumidora. Consumo, para nós, é essencial no desenvolvimento. Né? Muito tempo teve preconceito com isso. Ah, o PT estimulou o consumo. É claro que nós temos que estimular o consumo. Um país de 200 milhões de habitantes tem que consumir bem, porque aí você tem movimentação na produção, nos serviços, né? é tanto que o Brasil é visto como um país importante para ter relações comerciais externas, para nos venderem produto pelo tamanho do nosso mercado consumidor. Então, a gente tem que desonerar, tem que desonerar tributo daqueles que ganham menos, das rendas menores, e tem que onerar as rendas maiores. Aí está imposto sobre grandes fortunas, é, sobre, sobre lucros e dividendos, é, sobre é, é, herança. Isso tudo a gente tem que rever no sistema tributário e baixar o imposto sobre consumo. Não é possível o rico e o pobre pagar o mesmo imposto num pacote de arroz e num pacote de feijão. Então, imposto sobre consumo não pode continuar assim.
0: A reforma irmã da reforma tributária seria a reforma do sistema bancário e financeiro? O que, que o PT defende nessa área?
1: Também a regulação do sistema bancário e financeiro. Aliás, essa proposta foi um dos carros chefes da campanha do Haddad em 2018. Ele falava muito da reforma do sistema bancário. Nós temos uma alta concentração de bancos no Brasil. São quatro bancos que dominam o mercado, que concentram a lucratividade e que cobram as maiores taxas de operação que nós temos e os juros escorchantes que a gente tem não adianta a Selic está hoje 2 e poucos por cento e o juro do cartão de crédito está 300, qual é a regulação que nós vamos fazer? Se a gente não pode continuar assim, é óbvio que tem força, que tem poder, porque hoje nós não temos uma economia produtiva forte no Brasil, nós temos uma economia financeira forte, que subjuga a... A, a área produtiva né? e que comanda os desígnios da economia do país, por isso se torna tão relevante o debate sobre a dívida o debate sobre juros é, isso precisa ser regulado é, tem que ter democratização do sistema bancário, tem que ter popularização, as taxas não podem ser essas e tem que ter um regramento de juros por exemplo, nós temos é, em outros países da Europa é, regras para que o juro não passe de um determinado limite e eu não estou falando de países socialistas, não, estou falando de Portugal. Portugal tem um, um, um sistema bancário muito interessante de regulação de juros, né? faz uma A média de juros... A reforma é.
0: bancária defendida pelo PT incluiria medidas para eliminar os monopólios nacionais, os monopólios bancários nacionais ou até mesmo sua nacionalização?
1: Para democratizar os bancos, né? para democratizar, não entra na questão de nacionalização, mas para democratizar o sistema bancário e financeiro, porque não pode ter a concentração que tem. Isso é que gera as grandes taxas administrativas, as taxas de, de juros e, e tudo que a gente tem aí, tem que mudar.
0: Gleisi, no programa, eu tenho visto muitas entrevistas suas e pronunciamentos em que você chama atenção para a questão militar. No entanto, o programa de reconstrução democrática e transformação aprovado pelo PT, não toca neste tema.
1: Como desmontar a tutela militar? Pois é, não toca porque é realmente um tema muito é, complexo. E nós tiramos uma comissão de dirigentes do PT, pessoas que têm mais conhecimento né, sobre é, os militares, sobre as nossas forças armadas, para fazer esse debate. Isso ainda não foi concluído, mas nós esperamos que logo seja, e a gente tenha insumo suficiente para fazer uma proposta. Eu sei que o presidente Lula está preparando um pronunciamento, ele tem se dedicado muito para o tema, conversado com muita gente, é, falado com pessoas que é, são do mundo militar, ele vai fazer um pronunciamento sobre isso. Né? E eu acho que esse pronunciamento dele vai nos dar muito subsídio e muitos insumos para nós tirarmos um posicionamento do PT sobre as Forças Armadas.
0: Há uma pergunta de um espectador nosso, ainda também sobre as questões programáticas, Glaise, que é do Hilton Santos, ele hum. contribuiu com o Superchat, eu quero agradecer. É possível reverter a entrega do pré-sal e restatizar os ativos da Petrobras que
1: estão sendo privatizados? Eu acho que é possível, é uma luta árdua e dura, são mudanças que nós temos que fazer na legislação, né? Por exemplo, voltar a Petrobras como operadora única. É um debate que não vai ser fácil. Se nós não tiver maioria no Congresso, a gente não muda. Não tiver muito apoio na sociedade, a gente não muda. A Petrobras conservar os seus 30% dos campos do pré-sal. Também isso foi retirado. É voltar ao regime de partilho e não ficar com a concessão simples como está. Então, eu acho que isso é essencial para o desenvolvimento brasileiro, é essencial para a nossa cadeia produtiva de óleo e gás, para o desenvolvimento industrial do país, e é um debate que nós vamos ter que fazer. Eu acho que tem que ser uma proposta nossa, temos que colocar isso na mesa, é, é possível, é possível, mas vai exigir muita, muita luta, né? porque... A, a correlação de forças, se fosse hoje, nós não conseguiríamos fazer isso, né, a correlação de forças no Congresso é muito diferente. Agora, eu acho também que essa, essa discussão aí sobre o o preço, né? Da gasolina, do diesel, do gás de cozinha, é uma oportunidade que a gente tem que fazer esse debate. Não dá para deixar o Bolsonaro mentindo, né? Porque o Bolsonaro ele é muito esperto. Ele foi para cima como se ele fosse contra o establishment aí que é, define os preços da Petrobras, sendo que ele faz parte desse establishment. Ele que nomeou esse presidente, ele que apoiou essa política, dois anos ela está aí. Aí ele se rebela, tira o presidente, bota o general Luna, que eu espero que as Forças Armadas tenham responsabilidade né, e pudessem mudar a política de preço da Petrobras, que é efetivamente o que precisa fazer. Mas Bolsonaro já disse que não muda a política de preços, mas que vai conseguir baixar. Aí diz que vai isentar o diesel por dois meses só dos impostos federais e o gás de cozinha. A isenção do diesel que ele vai dar por litro é de 0,35 centavos. Do gás de cozinha de 2,18 por botijão. Isso não faz nem cósca no preço, principalmente porque no primeiro reajuste internacional isso vai ser comido. E deve vir reajuste internacional, porque a política de preços, que foi montada para a Petrobras em 2017, ela foi uma política de preços para privilegiar a distribuição do dividendo dos lucros para os acionistas privados. Então, o preço leva em consideração o custo do petróleo internacional e todos os outros custos de, de produção no exterior, inclusive as taxas de importação. Então, mesmo produzindo aqui, a gente joga a taxa de importação para fazer paridade internacional. É um, é um escândalo isso. Por isso que a gente tem um preço caro. A nossa política não era essa. Né? A nossa política era uma política de estabilidade dos preços, considerava a referência do petróleo internacional, mas não inter, internalizava os custos todos. Então, eu acho que essa discussão dos preços da gasolina, se a gente conseguir e firme e desmascarar o que o Bolsonaro está fazendo, que está mentindo, ela pode dar condições a, num futuro próximo, eu espero, a gente mudar é, o que foi feito na Petrobras.
0: Tem uma pergunta ainda sobre a questão eleitoral, também uma, uma espectadora que contribuiu com o Superchat, a Fernanda DS. Gleise, o que tu dizes Esse é tu indica que ela é gaúcha, né? O que tu dizes para tentar induzir o PT a. Des... Para quem tenta induzir o PT a desistir da eleição se Lula não for candidato, utilizando a falácia irresponsável de
1: Lula ou nada? É, se Lula não for candidato, tentam induzir o PT a não ter candidatura, isso é isso? boicotar fica... as eleições. É. é. Não, o que eu digo é que o PT tem direito de apresentar suas lideranças, seu nome, a disputar a eleição, pelo seu tamanho, pelo seu pela sua experiência, pelo projeto que tem o Brasil. Por isso que eu disse aqui, não dá para a gente trabalhar com vetos e nem com imposições. Eu acho que tem legitimidade para isso e para fazer o debate, nós queremos fazer esse debate, né? é, com a sociedade, apresentando o nosso projeto. Então, acho que essa questão de induzir, dizer que nós somos irresponsáveis, é muito ruim, gente, porque como que está dado que se o PT não tiver nome, o outro nome vai ganhar? vai ganhar se o PT apoiar, né? porque também, se o PT também não apoiar, se não tiver... Tá muito
0: mais, mais especulando sobre se o Lula não for candidato, se o PT estaria disposto a adotar uma tática de boicote das eleições.
1: Não, eu acho que, que isso não passa no partido, não, de boicotar a eleição. Nós boicotaríamos, a eleição seria realizada, nós deixaríamos hum, de participar, hum. de falar, de debater, eles tocariam o processo. Né? Eu acho que não é a melhor tática aí da luta.
0: Eu vou aqui para a última pergunta, terminando aqui nossa entrevista. É uma pergunta até um pouco mais complicada. Muito se fala em voltar o PT ao trabalho e à organização de base. Mas o que, que se pode fazer para efetivar essa preocupação? Como fazer com que o PT volte a ser um partido popular, de organização do povo? O PT poderia, por exemplo pensar em recorrer a um orçamento participativo interno para a militância debater e decidir a alocação dos recursos partidários, fortalecendo a organização de base, poderia recorrer com constância a plebiscitos internos que decidam a posição do partido sobre os temas mais relevantes, como no passado aconteceu com o boicote ao colégio eleitoral em 85 ou com uhum. parlamentarismo e presidencialismo. Eu vou emendar uma pergunta sobre o mesmíssimo tema de um espectador nosso, o Cadula Cerda, que também contribuiu com o Superchat. É, Presidenta, como voltar a penetrar na base da sociedade, lá onde um dia estiveram as comunidades eclesiais de base e hoje está a direita evangélica. É possível?
1: Mas é. Possível é. Não é tão simples e ninguém tem uma fórmula pronta para isso, né, de coisas a se fazer. Eu acho assim, primeiro, é claro que essas ideias de participação aí nas decisões do PT são muito importantes. Nós lançamos agora, no, nos 41 anos do PT, um aplicativo do PT. Eu não sei se todos que estão aqui já tiveram oportunidade, né, de conhecer, de baixar no seu celular, vai na loja do celular e baixa o aplicativo do PT. É um, onde nós temos as notícias, tem grupo para participar, e estamos desenvolvendo dentro do aplicativo é, uma, uma, uma ferramenta para fazer consultas, né? É, plebiscito, consulta sobre temas, a gente quer utilizar ainda esse ano, elencar um tema para utilizar, porque a ideia também consulta é utilizar. É,
0: Desculpe a interrupção, consultas seriam plebiscitos impositivos que decida a direção do partido, ou consultas para a direção decidir?
1: Pode ser as duas coisas, né, depende de como a direção encaminhar, pode ser que tenha um entendimento que a direção queira ser subsidiada e queira entender o que o pessoal está pensando, e pode ter também assuntos em que você coloque o que a maioria decidir, a gente vai encaminhar, né, é, é, isso não é simples porque nem todos os nossos militantes têm acesso à internet, então, às vezes, quando você fala em grandes centros, isso é simples, mas você vai para o interior, é mais difícil, na zona rural também, então, a gente quer se dedicar muito para que essa ferramenta seja uma ferramenta o mais ampla possível, inclusive que ela possa ser utilizada nas eleições das direções partidárias, é? É, participar, isso é uma cobrança que a gente tem, então, nós estamos desenvolvendo isso, tem um aplicativo, eu já convido todos a, a conhecer, então, acho que... É, é, é importante. Podemos perguntar também sobre as questões financeiras, sobre o que é importante investir no partido, eu acho que isso tudo dá para fazer e pode ser através é, dessa ferramenta. Sobre a nossa presença nos territórios, aí eu acho que é o nosso maior desafio, porque, de fato, a gente se distanciou muito dos territórios, né? Nós tínhamos movimentos populares, é, as associações de moradores, a militância social da igreja isso tudo foi muito importante para a Constituição do PT, né, para a mobilização e organização do povo, e a gente acabou tendo uma guinada institucional grande, né, com a participação em eleições, ser prefe... administrar prefeituras, governos, ter parlamentares, etc., é, o institucional acabou tendo um peso maior, e também com o fim dos nossos núcleos, né, que foi uma decisão lá atrás do PT, é, e ter só as instâncias partidárias, é, isso também prejudicou, eu acho que a gente tem que ver a forma de voltar, eu acho que os núcleos são essenciais, não sei necessariamente se deliberativos, mas núcleos de debate, núcleos de luta, núcleos de convivência, onde as pessoas sintam per... Per... pertencimento, estejam lá, possam atuar, né? quantas pessoas que são da base petista, se dizem petistas que estão nas periferias, às vezes ficam quietas no debate, porque a direita é muito agressiva, não vem ninguém que esteja do lado para ajudar, defender. Eu acho que a gente tem que começar através da nossa militância, aí formando uma rede, aí identificando essas pessoas, né? Podemos utilizar instrumentos como esse, de plataformas digital para fazer esses núcleos, também núcleos é, presenciais, agora isso também se forma na luta concreta e cotidiana da vida, né? É, então, como é que a gente atua é, nas comunidades? Acho que uma grande oportunidade que nós temos de atuar agora é em campanhas de solidariedade ao povo, o povo está sofrendo muito, é nosso povo na periferia, por falta de renda, por falta de condições, pela pandemia. O MST, por exemplo, tem uma campanha belíssima, que é a campanha de solidariedade, de distribuição de alimentos. Nada impede que a nossa militância, o nosso pessoal faça isso também. Aliás, estamos tirando um dia para isso agora, em março, para, junto com a campanha da fraternidade, da CNBB, fazer um dia de solidariedade nacional de arrecadação de alimentos, roupas, de outros bens, de prestação de serviço, é né, para que a gente possa ajudar a comunidade, mas isso tem que ser no dia a dia, entendeu, na prestação de solidariedade, na participação desses espaços, e isso também vai ajudando a ter conscientização, né? é ir nas periferias, conversar com as pessoas, né? falar, fazer, puxar reuniões, discutir, ir com carros de som, ir com panfleto, ou seja, a gente vai ter que se dispor a fazer isso, levantar a bunda da cadeira, botar o pé na, na estrada e ir falar com a nossa militância que, que está lá é, no dia a dia dessas comunidades e orientar. O pessoal precisa muitas vezes de orientação de como fazer e o que fazer. Nós estamos, fizemos o um planejamento do PT, o plano de ação agora é de 22, temos uma série de, de orientações, é, estamos, é de 21, desculpa, estamos fazendo plenárias regionais, já fizemos esse sábado com a região norte e região centro-oeste do país, com as direções estaduais, com os parlamentares, com os dirigentes municipais, para passar essas diretrizes né, e para o pessoal começar a se envolver em ações como essas e vamos fazer um trabalho na formação de constituição dos núcleos né, de convivência, é, de lutas e, e de formação, de educação.
0: Gleise, é, a pandemia, e agora é definitivamente a última pergunta, a pandemia mundialmente mostrou uma eficácia absurdamente superior dos países de orientação socialista em relação aos países capitalistas. Cuba, China, Vietnã, Venezuela, tiveram um desempenho, estão tendo um desempenho na luta contra a pandemia, muitas vezes superior a países, inclusive mais ricos, como os Estados Unidos. É, essa questão do socialismo, portanto, ele ganha um outro vigor internacional. O PT, embora isso não seja mais tão comum nos documentos partidários. O PT continua a se reivindicar como um partido anticapitalista, como um partido cuja perspectiva programática é a transformação da sociedade no sentido do socialismo?
1: A nossa orientação de programa é o PT caminha e luta pela, pelo socialismo democrático. É isso que nos conduz, né? Aliás, nós vamos ter um seminário agora puxado pela Fundação Perseu Abramo, eu só não me recordo a data aqui, que é exatamente para discutir o socialismo, né? E os caminhos do PT. Aliás, essa questão que você fala sobre os países socialistas, é bom a gente registrar aqui que Cuba está discutindo o desenvolvimento de quatro vacinas. E nós devemos ter agora, dia 25 de março, já queria deixar para o pessoal aqui, um seminário, né, com o governo cubano e com os cientistas cubanos para apresentarem esse projeto de vacinas para o Brasil. É muito legal. É, e eu acho que a gente tem que divulgar muito isso, porque né, a, a saúde em Cuba é algo com muito de desenvolvimento. E a outra coisa é prestar solidariedade né, aos médicos cubanos e à Cuba é, e também a gente apoiar aí a indicação do Prêmio Nobel da Paz para as Brigadas Médicas Cubanas. É, porque tem uma ação uh, no âmbito da, da OMS, aí, no âmbito dos países capitalistas, para desmerecer os médicos cubanos. Então, eu queria ressaltar essa solidariedade. Agora, também tem um outro dado que também diferencia, claro que não tanto como os países socialistas, mas aqueles países que viveram um período da social democracia ou do estado de bem-estar social pós-guerra, né, que agora não são tantos, não, não tem tanto, mas ainda conservam, também se saíram melhor que os países de linha liberal, como foram os americanos. Eu acho que os países né, do capitalismo liberal pleno, que nunca tiveram uma experiência mais, mais é, aprofundada aí de um Estado social, é, foram os que menos tiveram resultados positivos no Covid. Né? Eu falo isso porque também alguns países europeus tiveram é, resultados melhores né? e tiveram investimentos orçamentários, enfim, melhores nesse nesse processo. Cleis, eu
0: queria agradecer muitíssimo pela entrevista, eu tenho certeza que, tanto do ponto de vista histórico quanto da situação política atual, nossos espectadores e espectadoras tiveram uma grande oportunidade de conhecer o que pensa a atual presidenta do PT e, portanto, reforço aqui minha gratidão por você ter cedido o seu horário sempre muito movimentado para conversar conosco.
1: Tá é bem, Breno. Também agradeço. Agradeço o pessoal que nos acompanhou aqui, as mensagens. Olha, gente, muita gente perguntou aqui, mas eu não dava conta de ler, não. <risos> Fica para uma próxima oportunidade, ou o Breno me manda as perguntas que eu puder responder, mando para ele, tá bom? Obrigada, viu? Grande abraço para vocês.
0: Para você também, Igreja. Terminamos assim, mais uma edição do programa 20 Minutos. Nós hoje entrevistamos a presidenta nacional do PT, deputada federal pelo Paraná, Glaze Hoffmann, eu queria agradecer a audiência. Quem gostou do programa, da entrevista, ajude na sua difusão, compartilhe nas suas redes sociais. Quero agradecer em especial àqueles que fizeram perguntas, pedindo desculpas as perguntas que não puderam ser lidas por absoluta falta de tempo no nosso programa. Quero pedir... É, eu quero agradecer em especial aqueles que contribuíram com o Super Chat ou com o Super Sticker e aqueles que se tornaram membros pagantes do canal do Opera Mundi no YouTube. Nós voltaremos a nos ver no próximo 20 minutos na sexta-feira às 11 horas da manhã, sexta-feira dia 6 de março 11 horas da manhã, nos canais de Opera Mundi no YouTube, Facebook e Twitter, numa entrevista com José Sérgio Gabriele, ex-presidente da Petrobras. E a nossa conversa será sobre a trama envolvendo o petróleo brasileiro, a política de preços, a privatização, a situação mundial do petróleo e assim por diante. Não percam, 6 de março, sexta-feira, às 11 horas da manhã, nos canais de Ópera Mundi, no YouTube, no Facebook e no Twitter. Até lá e um grande abraço.